0: Et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. La tresse de Laetitia Colombani Chapitre 16 Smita Uttar Pradesh, Inde Smita fuit la petite main de Lalita dans la sienne, à travers la campagne endormie. Elle n'a pas le temps de parler, d'expliquer à sa fille que ce moment, elle s'en souviendra toute sa vie comme de celui où elle a choisi, infléchi la ligne de leur destin. Elle court sans bruit pour ne pas être vue ni entendue des jattes. Lorsqu'ils se réveilleront, elles seront déjà loin. espère Smita. Il ne faut pas perdre une seconde. « Dépêche-toi !» Elles doivent rejoindre la grande route. Smita a dissimulé son, son vélo dans un buisson près du fossé, ainsi qu'un maigre ballotin contenant des vivres. Elle prie pour que personne ne les, ait, ne les dérobe. Elles auront plusieurs kilomètres à parcourir avant de rejoindre la National Highway 56, où elles, où elles prendront un bus pour Varanasi, l'un de ces fameux cars gouvernementaux verts et blancs dans lesquels on peut monter pour quelques roupies. Le confort y est sommaire, la sécurité précaire. La nuit, les chauffeurs y, y sont shootés au, au bang. C'est une boisson préparée à, la, à base de cannabis à l'effet euphorisant. Mais le prix des tickets défie toute concurrence. Moins, d'un, moins d'une centaine de kilomètres les sépare de la ville sacrée. De là, il faudra trouver la gare et prendre un train pour Chennai. L'aube pointe ses premiers rayons. Déjà sur la grande route, les camions se pressent dans un vacarme effrayant. Lalita tremble comme une feuille. Smita sent qu'elle a peur. La petite fille ne s'est jamais aventurée si loin de, du village. Au-delà de cette route, c'est l'inconnu, le monde, le danger. Smita dégage les branches qui recouvrent son vélo. Il est toujours là. Mais le ballotin qu'elle avait préparé gît déchiqueté un peu plus loin dans le fossé. Un chien ou des rats affamés s'en sont, empar- s'en sont emparés. Il n'en reste rien, ou si peu. Il va falloir continue- continuer le ventre vide. Il n'y a pas d'autre choix. Smita n'a pas le temps de trouver à manger maintenant. La femme du brahmane bientôt soulèvera la jarderie avant de partir au marché. La soupçonnera-t-elle aussitôt Alertera-t-elle son mari Se lanceront-ils à sa recherche Nagarajan a dû déjà constater leur absence. Non, elles n'ont pas le temps de trouver à manger. Il faut avancer. La bouteille d'eau est intacte. Ils auront au moins ça en guise de petit déjeuner. Smita installe Lalita sur le porte-bagages et enfourche son vélo. La fillette passe les bras autour de ses hanches et s'accroche à elle comme comme un gecko apeuré. C'est les arts verts qui abondent dans les habitations et qu'affectionnent les enfants. Smita ne veut pas lui montrer qu'elle tremble. Les Tata Trucks, les des camions de la marque indienne Tata Motors, euh, nombreux sur la route pourtant étroite, les doublent dans un fracas assourdissant. Il n'existe aucune règle ici, le plus gros a la priorité. Smita frémit, se cramponne au guidon pour ne pas tomber. Une chute serait assurément terrible. Encore quelques efforts et elles rejoindront la NH-56 qui relie Lucknow euh, au Varanasi. Elles sont maintenant assises au bord de la route. Smita passe un linge sur son visage et celui de sa fille. Elles sont couvertes de poussière. Deux heures qu'elles attendent le quart. Passera-t-il seulement aujourd'hui Ici, les horaires sont fluctuants, voire hypothétiques. Lorsque le véhicule paraît enfin, une foule nombreuse se presse vers, les, vers ses portes, portes. Le bus est déjà plein, il est tardu d'y, montrer, d'y monter. Certains préfèrent grimper sur le toit, et voyageront à ciel ouvert, cramponné aux barres latéral. Smita agrippe la main de Lalita, parvient tant bien que mal à la hisser dans l'habitacle. Elle trouve une demi-place pour elle deux, tout au fond sur la banquette arrière. Cela suffira. Elle tente maintenant de se frayer un chemin en sens inverse pour récupérer son vélo qu'elle a abandonné dehors. L'entreprise est périlleuse. Des dizaines de passagers se pressent dans l'allée. Certains n'ont, n'ont pas la place de s'asseoir, d'autres s'invectivent méchamment. Une femme a emporté des poules, ce qui, ce qui provoque la colère de l'un de ses voisins. Lalita se met à crier en pointant le vélo à travers la vitre. Un homme est monté dessus et s'éloigne à grande pédaler. Smith a pâli. S'élancer après lui, c'est presque de voir le quart partir sans elle. Le conducteur vient de mettre le contact. Les moteurs vrombissent déjà. Elle doit se résoudre à regagner sa place, la mort dans l'âme, en regardant disparaître le morceau de fer à user qu'elle avait acheté jadis et compter revendre pour manger. Le car se met en branle. Smita colle son visage à la vitre arrière pour ne rien manquer du voyage. Elle s'anime soudain. « Papa !» Smita sursaute et se retourne. Nagarajan est apparu sur la route. « Il s'est mis à courir en direction du car qui vient de démarrer. Smita sent ses forces l'abandonner. Son mari court vers elle, elle. le le visage empreint d'une expression indéfinissable, du regret, du désarroi, de la tendresse, de la colère. Il est vite distancié par le le bus qui prend de la vitesse. Lalita se met à pleurer, tape contre la vitre, se tourne vers sa mère pour lui implorer son aide. « Maman, dis-lui d'arrêter !» Stopper le car est impossible, Smita le sait. Elle ne pourrait pas se frayer un chemin jusqu'au conducteur et quand elle y parviendrait, celui-ci refuserait de ralentir et d'arrêter, de s'arrêter ou leur demanderait de descendre. De cela, elle ne peut prendre le risque. La silhouette de Nagarajan rapetisse. Bientôt, il ne sera plus qu'un point dérisoire derrière elle. Pourtant, il s'acharne et continue sa course vaine. Lalita sanglote. Son père finit par disparaître de leur champ de vision. Pour toujours, peut-être L'enfant enfouit, enfouit, sa, enfouit sa, son visage dans le cou de sa mère. « Ne pleure pas, il nous rejoindra là-bas. » La voix de Smita se veut rassurante, comme si elle voulait elle-même se convaincre de cette hypothèse. Rien n'est moins sûr pourtant. Elle se demande alors à ce, ce à quoi il faudra encore renoncer avant d'arriver au bout du voyage. En, coso- en consolant sa fille en larmes, elle touche l'image de Vishnu sous son sari. « Tout ira bien, » se dit-elle, « pour se rassurer. » Leur route est jalounée, jalonnée d'épreuves, mais Vishnu est là, tout près. Lalita s'est endormie, les larmes ont séché sur son visage, en traçant des sillons blanchâtres. Smita regarde le, le paysage défiler à travers la vitre sale. Au bord de la route, des cahutes de fortune, des champs, une station-service, une école, des carcasses de camions, des chaises sous un arbre centenaire, un marché improvisé, des vendeurs assis par terre, un loueur de bombilette, de mobilettes dernier cri un lac, des entrepôts, un temple en ruine, des panneaux publicitaires, des femmes en sarri portant des paniers sur la tête, un tracteur. Elle se dit que, toute, que l'Inde tout entière se trouve là, au bord de cette route, dans un chaos sans nom où se mêlent indifféremment l'ancien et le moderne, le pur et l'impur, le profane et le sacré. Avec trois heures de retard, un camion embourbé a bloqué la circulation, le car parvient enfin à la gare routière de Varazan, Varanasi, il vomit aussitôt son chargement d'hommes, femmes, enfants, valises, poules, et tout ce que les passagers sont parvenus à entasser au-dessus, en dessous et entre eux. On distingue même une chèvre qu'un homme descend du toit sous les yeux ébahis de Lalita, qui se demande comment la biquette est arrivée là. Sitôt débarqués, Smita et sa fille sont happés par l'énergie de la ville. Partout des bus, des voitures, des rickshaws, des, des camions remplis de pèlerins se pressent en direction du Gange et du Temple d'Or. Varanasi est, l'un des, est l'une des plus, grand, des plus anciennes villes du monde. On y vient se purifier, se recueillir, se marier, mais aussi incinérer ses proches et parfois y mourir. Sur les ghats, ces rives recouvertes de, mar- de marches descendant jusqu'au euh, Gangamama, comme on l'appelle ici, se côtoient la mort et la vie, jour et nuit, comme un, incess- un incessant balai. Lalita n'a jamais rien vu de semblable. Smita lui a souvent parlé de cette ville comme d'un lieu de pèlerinage où ses parents l'avaient emmené enfant. Ils avaient accompli ensemble le euh, euh, Panchatirti Yatra yatra, Périple consistant à se baigner à cinq endroits du fleuve sacré dans un ordre précis. Ils avaient achevé leur visite par des bénédictions au temple d'or comme le veut la coutume. Smita suivait ses parents et ses frères elle se laissait guider. Elle avait retiré du voyage une impression forte, un souvenir tenace. Le gars de Manikarnika, l'un des deux de ceux consacrés à la crémation des morts, l'avait particulièrement embarqué. Elle se souvient encore de l'embrasement du bûcher sur lequel on distinguait le corps d'une vieille femme. Selon la tradition, elle avait été lavée dans le Gange puis séchée avant d'être brûlée. Smita avait regardé avec effroi les premières flammes lécher le corps puis l'engloutir voracement dans un crépitement infernal. Étrangement, les proches de la défunte ne semblaient pas tristes. Ils paraissaient presque se réjouir du moksha de leur aïeul, sa libération. Certains parlaient, d'autres jouaient aux cartes, d'autres même riaient. Les dalites vêtus de blanc travaillaient là en continu jour et nuit. Les crémations, tâches impures s'il en est, leur étaient naturellement réservées. Ils devaient aussi apprivoiser. Appri- appri- a approvisionner les tonnes de bois nécessaires au bûcher qu'il cheminait en barque jusqu'au gâteau. Smita se souvient des montagnes de bûches immenses qui attendaient leur tour sur les flancs des quais à quelques mètres de là des vaches buvaient l'eau du fleuve indifférentes aux scènes qui se jouaient sur les, ses rives un peu plus loin des hommes, des femmes et des enfants se livraient aux ablutions rituelles, la tradition étant de se plonger dans le grange de la tête aux pieds pour s'y purifier D'autres célébraient des cérémonies de mariage, enjouées et colorées, en entonnant des chants religieux ou profanes. Certains y faisaient leur leur vaisselle, ou même la lessive. Par endroits, l'eau était noire. On y trouvait aussi bien des fleurs flottant à la surface, des lampes à huile offrant des pèlerins que des carcasses de bêtes en décomposition, voire des ossements humains. Après les crémations, les cendres étaient rituellement dispersées dans le fleuve, mais de nombreuses familles n'ayant pas les moyens de se de s'offrir une incinération complète, y jeter les corps de leurs morts à demi calcinés, voire entiers. Aujourd'hui, personne ne conduit Smita. Elle n'a nulle main rassurante à laquelle s'accrocher. Si ce n'est celle de sa fille qui la suit. Elles sont seules au milieu de la foule anonyme des pèlerins à chercher leur chemin. La gare ferroviaire se trouve au centre de la ville, loin de l'endroit où le car les a déposés. Dans les russes, Lalita contemple émerveillée les devantures des magasins proposant des objets tout, tous plus insolites les uns que les autres. Ici, un inspirateur, là, un presse-agrume, là-bas encore une salle de bain, un lavabo, un modèle de toilette. Lalita n'en a jamais vu. Smita soupire, elle voudrait avancer plus vite, mais la curiosité de l'enfant les, ra- les ralentit. Elle croise une procession d'écoliers en uniforme brun, se tenant par la main. Smita surprend le regard de sa fille, envieuse, qui s'attarde sur eux. Enfin, la gare de Varanasi-Kant euh, paraît. Sur son parvis se déploie une foule fervente. C'est l'une des gares les plus fréquentées du pays. À l'intérieur du hall, une marée humaine se presse en direction des guichets. Partout, des hommes, des femmes, des enfants, debout, assis ou couchés, patientes des heures, parfois des jours durant. Smita tente de se frayer un chemin en échappant au rabatteur. Profitant du désarroi ou de, l'in- de l'innocence des, des touristes, il leur extorque quelques roupies en échange de conseils mal avisés. Smita prend sa place dans, l'un- dans l'une des quatre files d'attente. Elles comprennent chacune au moins 100 personnes. Il va falloir être patiente. Lalita montre des signes de fatigue. Elles ont voyagé toute la nuit, le ventre vide, pour faire, pour, pour faire à peine 100 km Le plus dur les attend encore. Smita le sait. La nuit est tombée lorsqu'elle parvient enfin au guichet. L'employé des chemins de fer affiche un air surpris quand elle demande deux billets pour Chennai le jour même. Les billets se réservent plusieurs jours à l'avance, répond-il à la dernière minute. Les strains sont, dé- sont toujours complets. N'a-t-elle pas effectué de réservation Smita, sans ses forces abandonnées, à l'idée de passer la nuit ici, dans la ville sacrée, où elle ne connaît personne, les pièces dérobées aux brahmanes suffiront à peine à payer leurs billets de, de troisième classe ainsi que de quoi manger. Impossible de s'offrir une pension ou même un dortoir. Smita insiste, elles doivent partir maintenant, au plus vite. Elle n'hésite pas à rajouter quelques pièces mises de côté pour le repas. L'employé la dévisage d'un air hésitant. Maugré quelque, quelque chose entre ses dents jaunies, il disparaît et revient avec deux tickets de sleeper Class, la classe la moins chère dans le train du lendemain. Il ne peut pas faire mieux. Par la suite, Smita apprendra que ces tickets sont vendus à tous ceux qui le souhaitent. Il n'existe pas de restriction sur le nombre de voyageurs par wagon dans cette classe, qui est de fait constamment surpeuplée. L'employé a joué, a joué de sa crédulité pour lui soutenir quelques, quelques roupies. Elle le comprendra plus tard. Lalita, épuisée, s'est endormie dans ses bras. Lourdement, Smita se ferait un chemin à la recherche d'un endroit où s'asseoir. Partout sur les quais dans la, guerre, dans la gare, les gens s'apprêtent à passer la nuit. Il s'installe, s'allonge, s'endorme. Pour les plus chanceux, Smita s'assoit dans un coin, à même le sol, <coughs> non loin d'une femme vêtue de blanc, entourée de deux jeunes enfants. Lalita vient de se réveiller, elle a faim. Smita sort la bouteille d'eau dont il ne reste qu'un fond. Elle n'a rien d'autre pour ce soir. La fillette se met à pleurer. au loin, la femme en blanc est en train de donner des biscuits secs à ses enfants. Elle contemple Smita, la petite fille en larmes dans ses bras. Elle s'approche et leur propose de partager son repas. Smita lève les yeux vers elle, surprise. Elle n'a pas l'habitude qu'on lui vienne en aide. Elle ne s'est jamais livrée à la mendicité. Malgré sa condition, elle a toujours vécu dignement. Pour elle-même, elle aurait sans doute refusé. Mais Lalita est si frêle, si menue, elle ne tiendra pas le voyage sans manger. Smita saisit la banane et les biscuits tendus par la femme en blanc et la remercie. Lalita se jette avidement sur la nourriture. Auprès d'un vendeur à la sauvette, la femme a acheté du thé au gingembre, dont elle propose quelques gorgées que Smita accepte volontiers. Le thé brûlant au goût piquant poivré la régénère. La femme, elle s'appelle Lakshmama, engage la conversation. Elle veut savoir où elles se rendent, ainsi, toutes les deux. N'ont-elles pas un mari, un père ou un frère pour les accompagner Smita répond qu'elles vont à Chennai. Son mari les attend là-bas, monte-elle. Lakshmama et ses, et, ses, et ses jeunes fils sont en partance pour Van, euh, Vrindavan, une petite ville au sud de Delhi, connue comme la ville des veuves blanches. Elle confie avoir perdu son mari il y a quelques mois, décédé de la grippe. Après sa mort, elle a été rejetée par sa belle famille, chez qui elle vivait. Avec amertume, Lakshmama évoque le sort funeste des veuves ici. Maudites, elles sont considérées comme coupables de n'avoir su retenir l'arme de, l'âme de leur euh, défunt mari. Elles sont parfois même accusées d'avoir provoqué par sorcellerie la maladie ou la mort de leur époux. Elles n'ont le droit de toucher aucune assurance si s'il décèdent d'un accident, aucune pension s'il est tué à la guerre. Leur simple vue porte malheur. Croiser, croiser ne serait-ce que leur ombre est un mauvais présage. Elles sont interdites dans les mariages et les fêtes, contraintes de se cacher, de porter le blanc du deuil, de faire pénitence. Elles sont souvent jetées à la rue par leur propre famille. La Lakshmama évoque avec effroi la cruelle tradition du sati qui les condamnait jadis à s'immoler sur le bûcher funéraire de leur mari. Celles qui s'y refusaient étaient excommuniées, battues ou humiliées, parfois poussées de force dans les flammes par leur belle famille, ou même leurs propres enfants, trouver ainsi le moyen d'échapper au partage de l'héritage. Avant d'être mises à la rue, les veuves sont condamnées à ôter leurs bijoux et à se raser le crâne, afin de ne plus exercer une quelconque attraction vers les hommes. Il leur est interdit de se remarier quel que soit leur âge. Dans les provinces où les filles sont mariées jeunes, certaines fillettes sont veuves à l'âge de 5 ans et de fait condamnées à une vie de mendicité. C'est ainsi qu'on a... C'est ainsi quand on n'a plus de mari, on n'a plus rien. « Soupire-t-elle » Smita le sait. « Une femme n'a pas de bien propre, tout appartient à son époux. En se mariant, elle lui donne tout. En le perdant, elle cesse d'exister. La, » Lakshmama ne possède plus rien à part un bijou qu'elle a parvenu à dissimuler sous son sari, offert par ses parents pour son mariage. Elle se souvient de ce jour faste où, ornée de riches parures, elle avait été conduite au temple par sa famille en liesse pour célébrer ses noces. Elle était entrée dans le, dans le mariage avec somptu- somptuosité, elle en sortait dans un total dénuement. Elle aurait préféré que son mari l'abandonne, avoue-t-elle, ou la répudie, ou moins la société ne l'aurait pas reléguée, reléguée au rang de paria. Peut-être ses proches auraient-ils montré quelque compassion, là où ils ne lui témoignaient que mépris et hostilité. Elle aurait préféré naître sous la forme d'une vache, ainsi elle aurait été respectée. Smitanos lui dire qu'elle, qu'elle a fait le choix de quitter son époux, d'abandonner son village et tout ce qu'elle connaissait. À cet instant, en écoutant Lakshmama, elle se demande si elle n'a pas commis une terrible erreur. La jeune veuve avoue avoir voulu se, se tuer, même à, mais a finalement renoncé à cette perspective, redoutant que sa belle famille n'assassine ses fils pour garder l'héritage, ce qui arrive parfois. Elle a préféré choisir l'exil à Vrindavan avec eux. On dit qu'ils sont des milliers à trouver refuge là-bas, dans des ashrams caritatifs, les maisons de veuves, ou encore dans la rue. En échange d'un bol de riz ou de soupe, elles chantent dans les temples des prières à Krishna, gagnant ainsi de quoi assurer leur maigre subsistance. Un seul repas par jour, elles elles n'ont pas droit à plus. Smita a écouté la veuve sans sans l'interrompre. Celle-ci est à peine plus âgée qu'elle. Lorsqu'elle lui demande son âge, Lakshmama répond qu'elle l'ignore. Elle pense néanmoins n'avoir pas plus de trente ans. « Ses traits sont encore jeunes, » se dit Smita. « Ses yeux sont vifs, mais il se dégage d'eux une infinie tristesse, qu'on dirait millénaire. » L'heure est venue pour Lakshmama d'aller prendre son train. Smita la remercie pour le repas, promet d'adresser pour elle et ses enfants des prières à Vishnu. Elle la regarde s'éloigner vers le quai, son plus jeune fils dans les bras, tenant l'autre par la main, un maigre sac pour tout bagage. » tandis que sa silhouette s'évanouit dans la foule des passagers en partance Smita touche l'image de Vishnu sous son sari priant pour qu'il l'accompagne et la protège dans son voyage et sa vie d'exil elle pense à ces millions de veuves qui partagent sa condition abandonnées et démunies oubliées dans ce pays qui décidément n'aime pas beaucoup les femmes et se sent soudain reconnaissante d'être elle, Smita née d'alite, certes mais entière, debout Promise à une vie meilleure, peut-être. J'aurais préféré ne pas naître, lui avait confié Lakshmama avant de disparaître.